0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si todo sale bien, este próximo 24 de diciembre de 2021, a poco después de las 6 de la mañana, hora del centro del país, será lanzado el telescopio espacial James Webb. Es con mucho el telescopio espacial más uh, arriesgado en términos del costo y de las características de... De, del ambiente en el que va a operar. Ya platicaremos más adelante del telescopio espacial James Webb en otras grabaciones. Este aparato va a observar principalmente luz infrarroja, que es la luz que emiten los objetos calientes. Usted y yo estamos emitiendo luz infrarroja en este momento. El dispositivo con el que se reproduce este audio emite una cantidad importante de luz infrarroja. Eh, eh, vaya, casi cualquier objeto del universo emite en mayor o menor proporción algo de luz infrarroja. En el mundo de la astronomía usted encuentra objetos especialmente interesantes, cuando los observa con luz infrarroja, que tienen que ver, por ejemplo, con el origen de nuevas estrellas. Cuando se está formando una estrella, probablemente la estrella misma, eh, la protoestrella, todavía no emite luz o emite poca luz. Lo primero que comienza a emitir en grandes cantidades es luz infrarroja. Además, la luz infrarroja puede pasar a través de una cubierta de polvo. La luz visible no. Es por eso que la astronomía infrarroja es una disciplina que ha dedicado una buena parte de su, de su atención al estudio de estrellas en formación. Y no es lo único que se puede hacer con luz infrarroja. Hay un montón de trabajos interesantísimos. Por ejemplo, la detección de nuevos planetas más más pequeños que los que hemos encontrado en promedio hasta ahora. Es más fácil encontrar un planeta de tamaño similar al nuestro con luz infrarroja que con luz normal en ciertas circunstancias. Y bueno, le digo, ya platicaremos en detalle de lo que es la misión del James Webb que tiene muy, va a cubrir, si todo sale bien de nuevo, va a cubrir muchos huecos en nuestro entendimiento de la evolución del cosmos. Una de las de las encomiendas más importantes que se le hacen al telescopio espacial es el de observar a profundidad lo que fue uno de los momentos más dramáticos en toda la historia del universo de ser posible montarse en una máquina del tiempo, de ser posible viajar al pasado en una máquina del tiempo y sobrevivir a las condiciones que había en el cosmos desde su origen, la situación para usted habría resultado, primero, excepcionalmente monótona. Desde su nacimiento y durante casi ochenta mil años, el universo fue una fuente de luz que se antojaría infinita. La experiencia de vivir los cuatro, primeros mil años sería como la de vivir en el interior de una esfera de vidrio esmerilado que brilla intensamente. No habría, arriba, abajo, derecha, izquierda, no habría referencia, solamente una luz inagotable y un calor brutal. La intensidad y el color de la luz y la temperatura también irían disminuyendo gradualmente. Cuando se habla de disminución en el color de la luz, eh, se refiere uno a cómo cambia el color de un objeto caliente que se está enfriando. Un objeto muy caliente se ve brillando con una luz blanquecina. Cuando se comienza a enfriar, esa luz se vuelve amarillenta, luego anaranjada, luego roja el universo empezaría poco a poco a enrojecerse, a enfriarse y a oscurecerse. Y más o menos unos 480 mil años después del origen, sucedería un cambio verdaderamente espantoso. En lo que a la experiencia personal se refiere, el universo se quedaría a oscuras. Completa, total y absolutamente a oscuras. Dejaría de tener cualquier forma de luz detectable para el ojo humano. El universo seguiría bañado en luz, en luz infrarroja. Cada centímetro cúbico del, del cosmos en formación estaría lleno de luz infrarroja, que sería invisible para nosotros. La sentiríamos en forma de calor. Al irse expandiendo el universo la temperatura del cosmos, se seguiría se iría cayendo. Y cuando usted enfría un objeto, en lugar de emitir luz infrarroja, empieza a emitir otro tipo de, de formas de luz, por ejemplo, microondas. Si un objeto se enfría lo suficiente, digamos a unos 3 o 4 grados por encima del cero absoluto, emite una cantidad muy peculiar... ...de unas microondas que tienen un cierto color. Así como hay muchos colores de luz visible... ...hay muchos colores invisibles de infrarrojo... ...y muchos colores invisibles de microondas. Y como decíamos en un programa... ...bueno, una grabación reciente... ...usted le puede poner números... ...a cada tono, de cada color... ...de cada variedad de luz que hay en el universo. Entonces, haciendo unos cálculos... Un, un grupo de astrónomos, un, un grupo un tanto abigarrado, otro día le platico la historia porque de veras está rara. Eh, un grupo de astrónomos hicieron unos cálculos y dijeron, bueno, después de corregir algunos errores que fueron cometidos por George Gamow, errores simples aritméticos que de no haber cometido le habrían valido uno de los dos premios Nobel a los que se hizo merecedor y que nunca recibió. Bueno, después de hacer esos cálculos, estos astrónomos dijeron, bueno, el universo tiene... La luz que acompañó al origen del universo y que inicialmente se veía por todos lados, todavía está con nosotros. Solo que se ha enfriado tanto el universo que esa luz ya no es la luz que podemos detectar con nuestros ojos. Es un tipo peculiar de microondas y eh, se hizo la predicción de exactamente qué características de variante en estas microondas y luego un grupo de, de astrónomos que trabajaban para calibrar una antena que se ve a utilizar para uno de los primeros satélites artificiales de comunicaciones, por puro accidente encontraron esa fuente de luz cósmica, que es la prueba más fuerte e irrefutable que hay de la teoría del Big Bang. La luz que se halló por accidente se ajusta exactamente en todas sus características a lo predicho por, por la teoría. Entonces, para acá, bueno, eh, eh, tenemos claro que el joven universo debió ser una esfera de fuego cósmico con una temperatura muchos miles, incluso millones de veces superior a las temperaturas más altas que hemos logrado generar nosotros en un horno. Fue con el paso del tiempo que este universo ultracandente comenzó a enfriarse al, irse, al, al, al hacerse más y más grande. La energía que había en ese cosmos se disipaba en un volumen cada vez mayor. Eso hacía que el universo se fuera enfriando poco a poco. Cuando pasaron los primeros 480.000 años, el universo se enfrió tanto que dejó de existir luz visible. De haber vivido usted esta época, habría sentido la sensación más sobrecogedora que podría haber experimentado ser humano alguno en toda la historia de nuestra especie. Todo quedó en negro, todo, todo, todo. No había nada tangible en el universo, solo gas, un gas que se iba enfriando poco a poco, y que era invisible, a simple vista. Y esta terrible, inacabable oscuridad duró decenas de millones de años. No sabemos exactamente cuánto tiempo transcurrió. Las primeras estimaciones hablaban de 700 millones de años, luego se dijo que nada más 10, nada más 10 millones de años. Eh, parece que la realidad está en algún lugar a la mitad del camino. Algunos investigadores con buenos argumentos proponen que... La oscuridad duró 50 millones de años y luego comenzaron a aparecer las primeras estrellas. A esta etapa en la que la luz regresó al universo en forma de estrellas, se, les, se le conoce como la era o la época de reionización. En alguna ocasión lo comentamos. Un átomo que pierde o gana electrones se convierte en un ion. El término ion en griego significa viajero. Si usted tiene un átomo de oxígeno común y corriente y lo pone en el, entre dos placas eléctricas, una con carga eléctrica positiva y otra con carga eléctrica negativa, si la carga no es muy fuerte, el átomo ni se entera. Pero si usted de alguna manera, y hay muchas, le arranca o le agrega un electrón a ese átomo de oxígeno, el átomo queda desbalanceado. Si le agrega un electrón, el átomo agarra una carga eléctrica negativa de más. Normalmente un átomo de oxígeno tiene 8 partículas positivas en el núcleo y 8 electrones alrededor. Está eléctricamente balanceado. Le agrega usted un electrón de más y quedan 9 cargas eléctricas positivas y solo ocho cargas... Eh, nueve cargas negativas, perdón, y solamente 8 cargas positivas, el átomo queda negativo. Y se va a mover hacia la placa eléctrica positiva. Y al revés, si usted le arranca un electrón al átomo, el átomo quedará con una carga eléctrica positiva además, tendrá una carga positiva neta y será atraído por la placa negativa. En ambos casos, estos átomos eléctricamente desbalanceados comienzan a viajar hacia la, la placa eléctrica del signo opuesto. Por eso se les llama iones viajeros. El origen del universo es el origen del espacio y el tiempo. El origen de la materia vino después, mucho después. Los primeros núcleos atómicos comenzaron a tomar forma tres minutos después del origen del universo. Y durante 480 mil años, los átomos comenzaron poco a poco a integrarse. Se formaban protoncitos que pescaban electrones del ambiente y se quedaban como átomos de oxígeno. De hidrógeno, perdón. Estos átomos de hidrógeno rápidamente perdían sus electrones porque todavía había mucha energía en el ambiente. Entre otras cosas, esa energía hacía que los átomos de hidrógeno se movieran a gran velocidad y cuando dos de estos átomos chocaban, se arrancaban los electrones que, ten, que, que acababan de ganar. La mayoría de los átomos que existieron durante los primeros 480.000 años de historia del universo fueron iones. Cuando por fin se enfrió el cosmos, hace eh, 480.000 años después de su origen, los átomos quedaron integrados. Los átomos ya podían atrapar electrones y conservarlos por mucho tiempo. Los iones desaparecieron del universo. No fue sino hasta muchos millones de años después que la gravedad permitió que se formaran grumos de gas, hechos de átomos normales, estos átomos comenzaron a chocar unos con otros, empezaron a formar estructuras cada vez más compactas y al hacerlo, estas estructuras comenzaron a calentarse. Eso le arrancó los electrones a estos átomos y de nuevo aparecieron estructuras en el universo que estaban hechas de muchísimos iones, los núcleos de las primeras estrellas. En el interior de estos núcleos, la presión llegó a un momento en el que fue suficiente para iniciar el proceso de fusión nuclear. Cuando se comienzan a pegar uh, protones y empiezan a formar núcleos atómicos más complejos que el hidrógeno. Cuando comienza la fusión nuclear, las esferas de gas en donde está ocurriendo fusión nuclear en su centro se convierten en estrellas. La era de la reionización es la era en la que aparecen las primeras estrellas. Y debe haber sido algo glorioso. Imagínese usted, después de ese, muchos millones de años de la más absoluta oscuridad, comienzan a aparecer en distintas regiones del cielo pequeños puntos azulados. En un intervalo de tiempo breve, el número de puntos luminosos en el cielo crece rápidamente. Además, muchos de ellos comienzan a explotar con una luz fabulosa. Las primeras estrellas muy probablemente fueron enormes, muchas veces más masivas que el Sol, y estas estrellas son inestables. Viven unos pocos millones de años antes de reventar en forma de supernovas. Entonces, después de montones de, de años de absoluta oscuridad, el universo comenzó a brillar con fuerza. Empezaron a aparecer estrellas gigantes que de manera natural, normal, emiten una luz que puede ser uno, tres, cinco, diez millones de veces más intensa que la del Sol. Y estas estrellas al cabo de pocos millones de años explotaban y producían destellos pues como un mínimo unos 600 millones de veces más brillantes que el Sol. Entonces el cielo se llenó de luz de nuevo. Si usted observa objetos suficientemente lejanos en el cielo, usted observa el pasado remoto del universo. No es ningún secreto, se ha comentado en muchas ocasiones, la luz tarda un cierto tiempo en llegar hasta nosotros y si el objeto que emite esa luz está muy, pero muy requete, muy lejos, la luz tarda un demonial de tiempo en llegar hasta nosotros. Con el telescopio espacial Hubble podemos ver objetos extraordinariamente lejanos, cuya luz ha tardado más de 10.000 millones de años en llegar hasta acá. El telescopio espacial Hubble es capaz de detectar en el límite de sus capacidades algunas de las primeras galaxias. Ha observado galaxias a más de mil millones de años luz de distancia de aquí. La luz tardó más de mil millones de años en llegar hasta nosotros y el universo tiene 13.800 millones de años. El Hubble está muy cerca de poder contemplar la era de la rayonización cuando comenzaron a brillar las primeras estrellas. Pero la realidad es que este supertelescopio, que por cierto parecía que ya estaba descompuesto, ya no hay forma de repararlo, parecía que ya, ya iba a dejar de funcionar, ya por fin quedó bien arreglado. Hace poco ya se declaró que el telescopio está funcionando perfectamente. ¡Qué bueno! Es un, es, es un aparato de veras, de veras maravilloso. Bueno, este telescopio no es apropiado realmente para observar la era de la reionización. por esto. El universo se está expandiendo rápidamente y las reglas de esta expansión son muy peculiares. Mientras más lejos está un objeto de nosotros, más rápidamente se expande. Si usted se imagina que vivimos en la superficie de una esfera, por ejemplo en la superficie de un globo desinflado, y en, en esta superficie hay una serie de puntitos que representan a las galaxias, si usted empieza a inflar con la imaginación este globo, verá que los puntitos se empiezan a separar unos de otros. No importa en qué punto de este globo se coloque usted con su imaginación, siempre verá lo mismo, que los puntos de alrededor se alejan todos de usted. Y mientras más lejos está un punto de usted, más rápidamente parece alejarse. Eso es lo que pasa pero en tres dimensiones con el universo, se está expandiendo. Esto lo sabemos desde la época de, de Edwin Hubble, precisamente. Fue una eh, predicción súper espectacular de la teoría general de la relatividad que fue verificada antes del final de la década de los 20 del siglo pasado. Bueno, ya no sabemos muy bien la expansión del universo. Si usted observa un objeto muy lejano, ese objeto parece alejarse de usted casi a la velocidad de la luz. Y esto tiene un efecto en el color de la luz que emite. Si un objeto se aleja de usted, su luz se enrojece. Si se aleja muy, muy rápido de usted, la luz de ese objeto que originalmente era de un azul brillante se convierte en luz infrarroja. Si queremos detectar a las primeras estrellas que comenzaron a brillar en el cosmos, necesitamos un telescopio que sea capaz de ver objetos muy lejanos en luz infrarroja. Eso es lo que va a hacer el James Webb. Para poder ayudar a estas observaciones, que son de las más difíciles que se han hecho alguna vez, estamos tratando de ver objetos increíble, espantosamente remotos, e increíblemente importantes para nuestro entendimiento de la evolución del universo. Pues necesitamos eh, ajustar los instrumentos que vamos a utilizar de la mejor manera posible. Los ajustes necesarios para facilitar las observaciones del James Webb involucran tratar de determinar lo mejor posible cuándo ocurrió la reionización. Hay algunos investigadores que dicen que eso tardó hasta casi mil millones de años después del Big Bang, otros que 500 millones de años y otros que menos tiempo. No lo sabemos. Lo que se está haciendo desde Tierra es tratar de observar señales de radio, de microondas, que vengan de esas estrellas. Esas estrellas no solamente brillan con una luz infrarroja muy intensa, también brillan con una luz de microondas muy intensa, o cuando menos eso dice la teoría. Las microondas se pueden detectar desde la Tierra con relativa facilidad. Usted puede fabricar un telescopio supergigante que ocupe muchas hectáreas, para detectar microondas. Esas microondas no le permiten a usted generar una imagen muy detallada de lo que observa. No vamos a poder ver los puntitos que son las estrellas en, que están naciendo. Pero esto, estos telescopios de microondas sí podrían darnos una idea de más o menos cuánto tiempo después, bueno, no más o menos, con razonable precisión, cuánto tiempo después del Big Bang es que comenzaron a brillar. Y eso es lo que se está haciendo en el campo amplio de Murchison, en Australia. Se utiliza un, un área muy, muy grande para instalar unas antenas peculiares que son capaces de detectar señales de microondas muy débiles. Este grupo de investigación ya tiene, trabajando un tiempito, ha eh, tomado datos de 80.000 fuentes de radio con características eh, peculiares y está tratando de utilizar esa información para ponerle fecha al origen de la reionización. Lo que se está tratando de hacer es utilizar este radiotelescopio que se llama en inglés Murchison Wide Field Array MWA por sus siglas en inglés está a 800 kilómetros al norte de Perth, que está en las costas, si mal no recuerdo, occidental de Australia. Y si mal no recuerdo, es la ciudad más grande que está más cerca de un sitio que tiene unos fósiles ultra antiguos y verdaderamente espectaculares. Pero eso es otra historia. Es uno de esos lugares que... que hay mucha gente que se, 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 le, tiene la fantasía de viajar a tal o cual lugar. Yo tengo la fantasía de viajar a ese lugar. <ríe> bueno. Otro día le platico por qué, igual ya hasta le entra usted la locura también. El caso es que se han colocado ya 256 antenas y eh, se están agregando nuevas antenas para tratar de detectar señales muy tenues, poder analizarlas y poder discriminar en ellas cuáles de esas señales podrían venir de las primeras estrellas. Si se logra... Eh, se Reciben señales de todo tipo. Si se logra filtrar ese paquete gigantesco de señales que se reciben todos los días y se puede aislar la increíblemente débil señal de las primeras estrellas, esto podría darle un empujón fuerte a las observaciones que va a comenzar a realizar dentro de casi un año el telescopio espacial James Webb. Déjeme decirle que no crea que lanzan el telescopio, se abre el telescopio en el espacio y ya comienza a observar. Hay que calibrarlo, hacer una serie de de pruebas que toman no menos de seis meses y luego hacer otros ajustes hasta que por fin se pueden hacer observaciones definitivas. Y eso va a tomar casi un año. Así que no vaya a comer ansias con el telescopio espacial James Webb. Bueno, cuando menos no por ese lado. Otro día le platico por qué los siguientes meses van a ser muy, muy emocionantes. El caso es que estos investigadores están ofreciendo información que ya empieza a tener efecto en los planes para el uso del telescopio espacial James Webb. Gracias a la información que están otorgando estos investigadores, empieza a quedar cada vez más y más claro exactamente de qué manera se tienen que hacer las observaciones una vez que el telescopio esté calibrado para poder detectar las imágenes en infrarrojo de las primeras estrellas. Cuando esto ocurra en la pantalla de su teléfono celular, en la pantalla de su computadora, del dispositivo que utilice usted para acceder al Internet, podrá ver las imágenes de lo que fue seguramente uno de los momentos más bellos en la historia del cosmos, cuando después de millones y millones de años de oscuridad, el cielo se volvió a cubrir con luz, la luz de las primeras estrellas.